0: 雅集无间客，高情恰二难。一樽清至海，八斗善银坛。话到如声绪，霜来恐不寒。未行王舍起悬蟹，待云餐。蔡宋二官在西门庆家做客，不能空着手来。蔡状元拿出了自己的见面礼。那宋大人拿的是什么见面礼呢？哎，干脆呵呵，就一个拜帖，上边写着“世生宋乔年拜”。您注意啊，这历史上呢还真有宋乔年这个人。这人呢出身还不低，他爷爷呢叫宋祥，宋祥是宋朝的宰相，宋仁宗时期的宰相，啊。而且宋祥可不是一般人，连中三元。连中三元是什么意思？就是在乡试、会试、殿试三次考试当中都是第一名，分别是解元、会元和状元，这就叫连中三元。连中三元这个词呢，经常说，但各位您可千万别觉得连中三元是一件简单的事情。整个中国历史科举考试连中三元的一共就17个人，另外五科还有两人，加在一起19个人。按理说宋乔年有这么好的爷爷，那应该混得不错吧？还真不是。宋乔年呢是次进士出身，什么意思呢？免试成为进士，不用考试。这挺好吧，但是当官的过程当中，因为生活作风问题，再加上以权谋私的问题，被办下来了。这一办下来，再加闲了二十多年，按理说呢，这人就废了。只不过呢，后来又怎么出现转机了呢？他把女儿嫁给了蔡优，蔡优是蔡京的儿子。哎，这您就知道了。其实呢，历史上真实的宋乔年是蔡攸的老丈人，《金瓶梅》当中的这个宋乔年和历史上这宋乔年，他应该不是一个人。为什么呢？因为时间对不上。真实的宋乔年在正和三年就死了。听过前文书，您知道，咱们这书大概一开书没多久，历史上真实的宋乔年就死了。那作者这里边把宋乔年又安排为山东巡案，到西门庆他们家来做客，那就是借用了这个历史人物，或者呢，只是借用了一个名字而已。您别把它当成真实的历史人物来看。宋乔年，宋大人来西门庆他们家做客，也够梗的，好家伙，一点礼物不带。这一方面呢，可能是因为蔡状元临时把他拉来的，确实也没什么准备；另一方面呢，这人办事儿呢，可能也够梗的，表面上的工作呢，都不愿意做了。宋大人呢，对西门庆说：“说久仰大名啊，学生我呢，初来乍到，我呢应该表示表示，不应该来上门讨扰。”要不是蔡年兄把我请来，哎呀，我还没机会见您。这就是几句客套话。西门庆呢，赶紧就是倒身下拜，说我乃一介武官，属于暗林之下。什么叫暗林？就是巡查巡视，那指的就是巡案大人。说我在您的手下。今天呢，您能到我这儿来，蓬荜生辉。西门庆对宋大人那是毕恭毕敬。原文写礼容甚谦。双方呢行了礼，蔡大人让宋大人坐左边，他坐右边。西门庆呢在下边啊，这么陪着。该上茶上茶，该奏乐奏乐，这就不用多说了。聊聊天那该吃饭就得吃饭，该喝酒就得喝酒。西门庆这次呢，可是下了血本了，到什么程度呢？就是这二位大人带来的从人，哎，给的这个随手礼，那都不小，每位五十瓶酒，五百点心，一百斤熟肉。原文当中呢，写西门庆这顿酒席办的。啊，要花千两金银，该怎么说怎么说？在投资人际关系这事儿上，西门庆是很大方的。可是宋大人呢，仿佛呢不愿意在他们家久待。原文写宋大人呢是江西南昌人，为人浮躁。我特意强调了一下，这是原文写的，不是学生我说的。为什么呢？听书人。您各位保不齐有江西南昌人，哎，哪位听完之后说：“哎，说书的，你怎么说我们江西南昌人啊？我们招你惹你了呀？”哎，我对您很尊重。刚才说的这个为人浮躁，这是《金瓶梅》的作者写的。他为什么这么写？怎么得出来的这个结论？我也不知道。那这个宋大人啊，听了一折戏，什么叫一折戏？大概就相当于今天看电视剧看了一集啊，听了一折戏，他就起身要告辞。西门庆呢是再三挽留，蔡大人在旁边也说：“年兄没事您就多坐一会儿，干嘛这么快就回去？”宋大人说：“我还得回办公室处理一些公事。”西门庆呢就赶紧安排送客人，人家走了，你得给人家烧点土特产，对不对？西门庆没少准备，二十台，什么叫台？两个人抬一盒，两个人抬一盒，什么盒啊？十盒，装食物的盒子，但里边装的可不是食物，是什么呀？金银器皿。西门庆呢，一共准备了两套，这两套呢，宋大人、蔡大人一人一份宋大人看完之后。再三的推辞，这个我学生怎么敢领？看着蔡大人，蔡状元一看，哎呀，年兄，你这个够资格，这对你来讲，这不叫事儿。我不行，我怎么能收这些东西呢？西门庆说：“嗨、哎，别客气了，这都是小礼物，不过是一些下酒菜而已。”对呀，你装在食盒里边，那肯定是下酒菜呀。事实上呢，这表面上是下酒菜，里边呢都是贵重物品。这二位呢还是推让，西门庆呢不由分说安排人，哎，就送出去了。盛情难却，宋御史、宋大人就把这些东西呢都收下来了，跟西门庆说：“哎，你看我刚来，吃你一顿，还拿东西，哎呀，太不好意思了。以后呢，我一定报答你。”又对旁边的蔡大人、蔡状元说：“哎，你还是再坐一会儿吧，我得先回去了。”于是呢，起身告辞。西门庆呢，还要远送宋大人呢，不同意，把西门庆呢拦住了。然后宋大人上轿离开。西门庆回来呢，陪蔡大人呢接着玩。有个细节，解去官带，把这个衣服呢给脱了。不是说把衣服都脱了啊，是把这个工作服脱了。他不是当官的嘛，有这个官袍，这个细节呢也说明西门庆呢这个主要的迎接工作结束了。接下来呢就不是正式环节了。其实呢前文书咱们说过这么多回宴席，哎，都有换衣服的这个环节。乐队呢也撤了，只剩下唱戏的。西门庆呢，让底下人重新放桌子，摆放这个酒席。两个人呢，接着喝酒。蔡大人说了：“说今天我和宋年兄一起在你这儿，我和他享受一样的招待。我这已经很过分了，你怎么还准备这么隆重的吃的、喝的，还有这么多礼物给我呀？我真是不敢当呀。”西门庆说：“这些小东西，哎，只是表达表达我的心意。”我还怕准备不周呢。哎，对了，宋大人有没有什么尊号？什么叫尊号呀？过去的人都有个号。蔡状元说了，号松源，松树的松，源泉的源。各位，源泉的源应该是哪个源？不知道哪位您跟我的认知一样？我一直认为源泉这两个字应该是三点水加一个原来的源。泉呢？泉水的泉，上边一个白，底下一个水。但是《金瓶梅》当中行文至此，“源泉”两个字，泉还是那个泉，源呢就是原来的源，没有三点水。我在想，是不是啊、呃？我理解错了，或者我记错了？后来我查了一下，哎，“源泉”这两个字，这写法挺多，其中一种写法。就是像《金瓶梅》当中一样，都不带三点水。还有一种写法呢，原字带三点水，全不带。还有一种写法，两个字都带三点水。哎，蔡大人介绍了宋大人的号叫松原，蔡大人呢开始邀功了，说之前呀、啊、他不肯来，我呢一个劲儿的夸你，说你人特别好，你跟老先生也熟。他才来，他也知道你跟翟大管家呢是有亲戚关系。这老先生就是翟大管家。西门庆说：“估计翟庆家跟他提过我。哎，我看宋大人为人有些怪呀。”蔡大人说了：“说他虽然是江西人，倒也没什么古怪之处，只是不知道今天这头一回见面，怎么这个面子都不给。”您看啊，这个《金瓶梅》，这地图炮开的，对江西呢很有意见。说完之后呢，两个人呢就都笑了。西门庆说：“今天呢时间不早了，您就别回船上去休息了。”他呢是坐船路过这里。这蔡大人说了：“说我明天早上呢就要起航。”西门庆说：“别嫌弃我，在我这儿住一晚上，明天呢。”我还得给您长亭践行，蔡大人说：“那太感谢您了，厚爱厚爱。”于是吩咐手下人先回去，明天早上来接，只留下两个家人伺候。手下人都走了，哎，人少了，有些事儿呢就方便了。西门庆找戴安，跟戴安呢低声说了几句，说了什么呢？把董娇儿、韩玉串请来，从后门用轿子抬进来，不要让别人知道。明朝对于官员逛妓院这事儿，那是管得很严的。但是这事儿呢，又屡禁不止。明朝政府不让官员到青楼妓院当中，但是可以把青楼当中的小姐姐们请到家里来呀。这不就隐蔽多了吗？西门庆呢也深知这一点，哎，从后门用轿子抬进来，不要让别人看到。他这么做当然是为了招待蔡状元。我们想一想，如果宋大人不走，也要一样的招待，那这关系呢就能更进一步。有一本小说叫《副处长》，这是一个官场小说，作者是贾志刚先生。写的挺好，特别幽默。主人公呢叫武天书，他的人生梦想就是当一名副处长。咱也不知道为什么这人这么怪。你说都梦想了，还不大一点，当个处长不行吗？哎，梦想是当副处长，为了当副处长，哎、呃，得跟处长打好关系呀，想尽了各种办法。其中呢，就有一段，呃，要跟这个领导呢。一起嫖过娼，因为有人跟他出过主意，一起嫖过娼，那关系呢就不一样了。西门庆这个也是一样的逻辑。戴安答应一声去办了，西门庆接着陪蔡大人喝酒，喝酒听戏。西门庆就问呀、啊：“上次您不是回家省亲吗？啊，回家省亲在家待了多长时间呀？家里面？”老夫人怎么样？身体好不好？回家省亲啊！中了状元之后回家省亲。呃，上次呢也来西门庆家了，咱们说过这段啊。这蔡大人说了，说母亲呢身体挺好，我在家呢待了大概半年吧，不曾想被曹和给弹劾了。曹和是谁呀、啊？这还真是个真实的历史人物，的确是明朝人。啊，曹和呢，把他们给告了，将学生我同学一共是一十四人，我们这些在使馆的，使馆就是编修史书的机构啊，我们这些在使馆的人都给放到外边去了。我这不就是做了两淮巡盐吗？宋年兄，宋大人就做了巡案，我们呢都是蔡老先生的门下。西门庆又问：现而今安大人在哪里？安大人是谁？哎，您还记得吧？上一次蔡状元来西门庆家，有个安进士一起来的。这安进士本来应该是安状元，结果呢，因为一些原因，这状元给了蔡状元了，他就变成了安进士了。哎，就这个人，这人叫安忱，他的号呢跟学徒我这个名字一样，凤山。蔡大人说了。安凤山他已经升了工部主事，现如今呢，他在荆州采办黄木。什么叫黄木？给皇上盖房子的木材。以后呢，有机会我再把他呢请到这边来。两个人就这么聊天、呃、这些戏子呢也过来呢敬酒。蔡大人就说了：“说你们给我唱个《渔家傲》。”这帮人就唱，正唱着呢。戴安回来了，跟西门庆说：“董娇儿、韩玉串呢，都从后门进来了，在娘房里坐着呢。”西门庆说：“呢，你把轿子也抬走。”戴安说：“已经抬走了。”西门庆到后边，走到上房，这两个卖唱的就给西门庆磕头。西门庆说：“今天把你们请来，晚上服侍你蔡老爹。他现在是巡案御史。”不可怠慢，各位您注意啊！这个地方呢，应该是写错了。宋大人才是巡案御史，这蔡大人他不是两淮巡盐吗？你们二位用心服侍，我另外会酬谢你们。西门庆说他是南方人，号南风，你们不要牛手牛脚的。各位您注意啊！这里边呢，说他好南风，南方的南，您还记得吗？上一次蔡状元来西门庆家，跟他一起来的那个安大人安臣也是好南风，但是两个南不一样。这安进士、啊、说他喜上南风，这男是男女的男，同性恋，他看上书童了。这个今天说蔡大人好南风，南方的南，那应该不是同性恋的意思。如果是同性恋，西门庆不可能叫两个妓女来陪他呀。西门庆说他好南风，你们不要扭手扭脚的。扭手扭脚什么意思？就是扭扭捏捏，形容这女人那娇滴滴的样子。西门庆不让他们扭手扭脚，那那意思。得让他们奔放一些，大概这个意思吧。那为什么南方人就喜欢奔放一些的妹子呢？这我也不知道。董娇儿一听呢，说：“嘿娘，您听哎，爹呀，您是羊角葱靠南墙，越发老辣了。什么叫羊角葱靠南墙？角就是脚这个字儿呢，在古音当中读角。羊角葱一种特别辣的葱。那靠南墙什么意思呢？”北方农村呢有这个生活，像这个河北呀、山东呀这一带，华北平原这一带吧，离不开葱，本身就爱吃葱。炒菜呢得用葱花炝锅，也有叫爆锅的。我们老家的话呢叫曲锅，什么意思呢？那个油烧热了，把葱花放进去爆一下，炒出来的菜才香。学徒我到了南方之后呢，吃什么菜都觉得没味儿。就少这道工序。您看浙江这一带啊，喜欢这个菜油、菜籽油啊，很多浙江人呢说，这个炒菜的时候呢，菜籽油多烧一会儿，不然有这个菜油的味道。您要按照我老家的方法，拿这葱花爆一下，也没这个味道，还挺香。华北平原这一带离不开葱，可是呢，冬天的葱又不能生长，怎么办呢？把这个葱呢，在秋天从地里挖出来，一捆一捆的呃，要晒一下，好保存。晒在哪里晒呀？肯定靠着南墙晒呀，对吧？杨角葱靠南墙，本来杨角葱呢，它就辣，晒完之后更辣了，呃，越发老辣了。老辣其实就是老练，呃，形容人呢，办事呢，越来越厉害。这是说西门庆呢，呃，办事周到。给他们叮嘱的到位，他接着说：“王府门口磕了头，俺们不吃这井里水了。”这句话什么意思？王府门口磕头，那过去吃水都是井水。你像王府这么大的这个宅子，家里面有井，这个王府的下人要是被赶出来，或者说离开王府不干了，啊，门口呢给主人磕个头，离开了。那也就是以后不在这儿干了，吃不了这井里的水了，就这个意思。他在这儿说这句话什么意思呢？那意思我们就干这行的呀，还用你叮嘱的这么细吗？这我们能不懂吗？这是我们的专业呀。西门庆呢一听呢笑了，怎么呢？放心了呀？走出来，哎，到这角门口，看见这个来宝和陈静济呢，拿着个接铁过来了。跟西门庆说说，刚才呢乔亲家说了，说趁蔡老爹这会儿呢有空，蔡老爹就是蔡大人，您把这件事呢跟他说了吧，明天呢一忙活呢，别就忘了。西门庆一听呢，说你随我来，来宝呢就到这个他们喝酒的这个卷棚，在外边站着。西门庆呢喝酒的过程当中，把这事儿就说了，有一件事情呢得麻烦您。蔡大人说：“有事直管吩咐，学生无不领命。”西门庆说了：“说去年呢，我们家亲戚在边境上啊纳过一些粮草，得了一些盐瘾，要到扬州呢去换盐。扬州不是你管的片区吗？啊，所以呢，你看，啊、给照顾照顾，早点换成盐，帮了大忙了。于是呢。”就把这个借帖递上去。蔡大人看了，上边写什么呢？商人来宝崔本，就派怀盐三万引，起到日早撤。这意思呢，就是来宝崔本两个人三万盐引，早点兑换。蔡大人一看呢，笑了，我当何事？这有何难？西门庆一看妥了，把来宝叫到跟前跪下，说：“你给蔡大人磕头。”蔡大人说了：“说我到扬州，你就来找我啊！我保证你比别人早拿到一个月。”西门庆说了：“哎，您太照顾了，早十天就行了。”那位说了：“早有什么意义？早有大意义了。这些人换了盐，得到市场上卖呀。”那要是大伙儿都换了盐一起上市，各位您琢磨琢磨，这价格不就下来了吗？你能提前一个月拿到，你先卖，你卖完了，别人再换，你就能卖个好价钱呀。各位您看啊，这腐败这个东西啊，它有时候呢，你根本就不知道在哪儿。你像早给他一个月，这个事儿呢，看起来轻描淡写，甚至呢不露痕迹。可是呢，切切实实的，这就有巨大的利益，所以还是那句话，权利啊，在没有约束的情况之下，就像一根吸管一样，把社会财富呢吸上去了。蔡大人把这个接帖帖子放在袖子当中，书童呢在旁边又斟酒，这些戏子呢又唱、啊，大约到了掌灯时分，蔡大人说了，说，哎呀，打扰你一天了，就喝到这儿吧。蔡大人起身，底下人呢就要点灯。西门庆说：“先别点灯，请您到后边更衣。更衣呢，就是客套话啊，请到花园当中游玩，让到了翡翠轩。翡翠轩这里早就准备好了，又一桌酒席。当然了，这回没有唱戏的了啊，这些戏子呢已经打发走了。”这回上场的是谁呢？您也猜到了，那两个盛装打扮的青楼妓女，书童呢也已经收拾好了，门呢也关好了。这二位呢，呃，看见蔡大人来了，给蔡大人磕头。蔡大人没想到有这么一出，出乎他的预料。什么反应呢？欲进不能，欲退不舍。您看啊，这八个字啊，活脱脱的这个形象呢，就跃然纸上。对西门庆说：“哎呀，你如何这等厚爱，使不得，使不得。”西门庆就笑了，说：“这和昔日东山之游有什么区别呢？”东山之游是什么意思？这是一个典故。谁呀、啊？谢安。这人您知道啊？谢安携妓入东山，谢安东山之友就带了妓女，拿这个蔡大人比谢安，这是拍马屁。蔡大人说：“恐我不如安石之才。”安石是谢安的字，谢安字安石，恐我不如安石之才，而君有王右君之高致意。王右君，王羲之。啊，我比不了谢安，你能比王羲之？这二位自比王谢，这也忒不要脸了。这二位怎么跟王谢比呀、啊？尤其谢安，早年间淡泊名利，游山玩水，后来为了家族的命运，啊，自己去当官，那是真有本事呀、啊。尤其打仗，可以说是历史上的名将。您都知道这个淝水之战，谢安这边啊指挥八万兵力，打败了号称百万的前秦军队呀、啊。谢安和王羲之这二位，要知道被西门庆和蔡御史自比，估计这能气得活过来。咱就不管这二位的脸皮了。接下来月下。和二季携手，恍若流卵之入天胎。